0: Mas seja convosco, amém. Você sabe que existem muitas fragrâncias, né? Os franceses, eles são é, o melhor do mundo em fazer perfumes maravilhosos, né? Mas o perfume de Jesus, quem já sentiu o perfume de Jesus no ambiente? Não, não seja mentiroso, não. Já sentiu? Eu já senti o perfume de Jesus, irmãos. o Que é isso, sabe? Parece que só tem um cheiro que o, que o cérebro ele nunca vai se adaptar, né? que é o enxofre. Não sei se você sabe. Nunca, nunca, nunca você vai conseguir se adaptar ao cheiro de enxofre. O ser humano ele se adapta a todo tipo de cheiro, menos o de enxofre. O cérebro não aceita. Mas o perfume de Jesus, irmãos. O perfume de Jesus. Amém. Ah, o cheiro dele. Já pensou ficar sentindo o cheiro de Jesus pela eternidade? Cheirão gostoso. Olha o, cheiro, olha o Jesus aí, ó. A gente vai conhecer ele só, só pelo cheiro. Então o cheiro de Jesus, quando ele, entra, ele chega, você sente o cheiro dele. É gostoso demais. Sabe, a gente às vezes vem incutuar Deus e a gente não sente nenhum perfume de Jesus no, no ar. Sabe por quê? Porque a gente está pensando em tanta coisa que esquece de dar atenção ao, a, a esses sensores que Deus colocou na nossa vida, né? o tato, a audição, né? o olfato. Amém. Mateus 13. Mateus 13, capítulo 13, versículo 18, já vou entrar na explicação da parábola. Escutai, pois, a parábola do semeador. Olha para mim aqui. Todos, a grande maioria dos teólogos, estudiosos, das parábolas de Jesus, eles entendem que essa parábola é a parábola das parábolas. Essa parábola aqui, a parábola do semeador. Se ela não é a mais, ela está entre as três mais importantes parábolas ou os ensinamentos de Jesus. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém, a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Diga assim, não entendendo, vem o maligno e arrebata. Vou fazer um, um, um parênteses aqui para você. Quantas sementes têm sido lançadas na sua vida e não tem produzido nada? Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu a Bíblia. As pessoas, elas construíram dentro de si, conceitos, preconceitos, paradigmas, é, folclore, ensinamentos populares, religiosidades em excesso e... Não aprenderam Bíblia. Não aprenderam Bíblia. Aí quando eu cheguei em Gênesis 4, acabou todo mundo. Foi todo mundo embora, não ficou ninguém. Eu Fiquei que nem Jesus em João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que não comeu da minha carne, não bebeu do meu sangue, não tem parte comigo, 70 foi embora, não sei quem, só ficou os 12... E ainda assim estavam pensando em ir embora, Pedro puxou o pessoal e falou, oh, não vamos embora não, só ele tem palavras de vida eterna. Não estou falando no meu caso que eu sou quem tem a palavra. Mas a maior parte das pessoas não entende de Bíblia. Não entende. E a Bíblia é um livro fácil de entender. Eu vou repetir, a Bíblia é um livro tão simples de entender. Só que você não pode entender com a sua mente, você tem que entender com a mente de Deus. A mente do Espírito Santo tem que entrar em você, senão vira logos. Logos mata. Tem gente que é um excelente religioso, porque tem o Logos, o Logos mata. Os melhores teólogos do mundo são católicos. Sim ou não, pastor Ricardo? Os melhores teólogos do mundo são católicos. E em grande parte são céticos. E alguns são até ateus. Uau! Uau! Não entendendo vem o maligno e... Oba, não entendi. Perdeu berba. O que foi semeado no seu coração? Esse é o que foi semeado ao caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Uau, uau, Jesus pensa isso de mim? Entendi. Uau, mas aí tem umas pedrinhas, né? Você sabia que o coração tem neurônio? Quem sabia aí? Levanta a mão. Você sabia que quando faz o transplante de coração... Estou falando do coração é órgão mesmo. Faz o transplante de coração de uma pessoa na outra, a pessoa muda. Então, assim, o coração é um órgão muito importante. A pessoa tem que descobrir os mistérios. Por exemplo, você sabia que no seu intestino tem um neurônio? Quem sabia? Levanta a mão. No intestino todo mundo sabe, né? Tem neurônio. Segundo o cérebro do ser humano é o intestino. Já viu o homem, quando ele fica bravo, o que, que acontece com o intestino? Enfezado. Trava. Pessoa que tem problema de intestino é pessoa irritada, nervosa. Pessoa que, ah, eu tenho problema de intestino. Então, meu irmão, não adianta tomar relaxante, não. E o coração é um órgão que já é provado cientificamente que ele conversa com o cérebro, e o cérebro conversa com ele, e em grande parte é ele que conversa com o cérebro. É uma loucura esse negócio, né? Mas está na ciência. Está na Bíblia também, a Bíblia fala muito sobre isso. Porém, o que arrebata recebe com alegria. Mas é como caiu em pedra. É o coração. O coração tem pedra. Tem um texto na Bíblia, olha para mim aqui, ó. Diz assim, a Minon, Amon, odiou o seu irmão, a sua irmã. Aí. Fala assim, não quis nem bem nem mal. Olha aí um negócio desse. Quem que entende de ódio aqui? O que, que você acha que é ódio? Ah, ódio é raiva, ira, nervoso, bravo, irritado, né? hum, pesado. Eu estou em ódio. Não, ódio não é isso. Ódio, não quis nem bem nem mal. Ódio é desprezo. Ódio. É quando você não tem sentimento nenhum, você tanto faz como tanto fez. Mas não tendo raiz, pouca duração, chega angústia, perseguição e logo se ofende. Aí ó, deixa eu falar uma frase aí para vocês, vocês que gostam de frase, né? Sejam um para a falar. Ah, tem pastor que fala muita frase. Graças a Deus. E tem gente que não entende nada do que eu preguei, mas grava a frase pelo menos. Coração que não se ofende é terra de avivamento. Vou repetir isso coração que não se ofende, é terra de avivamento, toda pessoa que qualquer coisinha se ofende, olha para mim, primeiro que não é filho, é bastardo, primeiro que não é filho, é órfão, qualquer coisinha ofende, a irmãzinha do, do, do Ministério Infantil falou uma coisa, ah, estou ofendido, ah, o pastor não olhou na minha cara, estou ofendido, meu irmão, você não vai prosperar no mundo espiritual nunca, porque coração ofendido não prospera avivamento, coração que não se ofende, é terra de avivamento, eu vou repetir isso para você. Coração que não se ofende. E deixa eu te falar uma coisa. Quando diz lá em Provérbios 4, 23. Em tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Preste bem atenção. Não é lacrar o coração. Guardar o coração é não tomar a ofensa. Isso é guardar o coração. Repete aí comigo. Guardar o coração é não tomar ofensa. E o que foi semeado terra boa, é o que ouve a palavra, compreende, olha aqui ó, é o que ouve, diga comigo, é o que ouve, compreende, e dá fruto, e produz, cem, 60, 30 por um, a terra, somos nós, eu sou terra, você é terra, nós somos terra, se você olhar a tua composição... 70% é água, 30% é minerais, que está relacionado à terra. Deus fez um bonequinho de, de, de barro, com água, de argila lá, pá, soprou o aço dele, né? E criou o ser humano. Então, 70% ou mais um pouquinho é água, e 30% é mineral. É isso que nós somos. Do pó vieste, o pó voltará. Quem é melhor do que, é, do que o outro aí, e está pensando, deixa eu te falar uma verdade para você. Você veio do pó, e do pó você vai voltar. Mas o que foi semeado em terra boa, o que é terra boa? Diga comigo, é um coração, coração top, bom, um coração que não vive mais de mimimi, um coração que não vive mais de ofensa, um coração que não vive com ódio, insensível, um coração que ele está pronto para ser tratado, moldado, é, dirigido, guiado pelo Espírito. Esse é a terra boa Então deixa eu te falar uma frase aqui Talvez doa um pouquinho Mas você pega para você Não é a qualidade da semente que vai revelar quem você é É a qualidade do teu coração Eu posso liberar a melhor semente do mundo na sua vida A semente mais poderosa do mundo na sua vida o que vai revelar quem você é, não é a qualidade da semente, é que tipo de terra que você é, aí você olha e fala, ah, mas por que, que a minha vida não está dando, por que, que as coisas estão tá difíceis, será que Deus é ruim, Ele não é pai, é padrasto, que história é essa? Não irmãos, é a terra, é a terra, não é a semente, é a terra, a terra é o segredo, e saber trabalhar a terra é o segredo, Davi disse assim, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me, ó Deus, o meu coração, e aqui eu gostaria de falar uma coisa para você, está aí uma coisa, né? diz que os cruzados, quando se convertiam, eles, eles tinham que ser batizados, só que daí na hora que eles iam ser batizados, eles colocavam a espada para o lado de fora, e diziam, eu estou me convertendo, mas a minha espada não, e hoje em dia os crentes se convertem, mas tira a carteira, outro tira, tira tudo, eu estou me convertendo, será? Então o segredo é a terra E aqui eu gostaria de dizer para você Que terra é essa que produz tanto? É a terra Que foi preparada Santificada Por Deus Deus não habita em lugar que não é santo Deus habita em lugar que é santo E a terra Que vai produzir É a terra que é Ele mesmo Que loucura, né? Vou explicar de novo A terra que vai produzir é a terra que ele que é dono. É ele. Cai qualquer sementinha. Produz. Toda semente que cai na terra. Chamada terra. Ágape. Produz. O nome da terra é Ágape. É Ágape. Foi o que nós perdemos lá no Éden. Quando o homem caiu destituído. Foram da glória de Deus. Amor. Pessoas que não têm amor no seu coração. É terra ruim são pessoas duras, servis, complicadas, pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, pessoas de dura servis, pessoas invejosas, mentirosas. Terra ruim porque não é a terra do Espírito Santo, não é a terra de Deus, é a terra humana, é a terra é, natural. E a terra tem que ser transformada por um processo pelo Espírito Santo. Para que ela seja preparada Paulo diz, olha, o bem que quero eu não faço O mal que eu não quero está em mim Miserável homem que sou Quem vai me livrar do corpo dessa morte? É uma conversa de romanos Sabe quando o romano queria castigar uma pessoa? Ele matava um cara, pegava o cadáver E colocava no cara que era o sentenciado E fazia ele andar com o cadáver nas costas Por isso que Paulo fala, miserável homem que sou Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Estava debaixo de sentença isso daí é um, é, um, é, uma, é um duto romano Romano fazia isso com as pessoas Marrava um cadáver, imagina um cadáver De decomposição, que ele tem gelado Nas suas costas, misericórdia O bem que quero, não faço O mal que eu não quero, esse está em mim Miserável homem que sou Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me tirar esse corpo que eu carrego Que é eu mesmo, é um difuntão geladão, fidão, que eu levanto e vou dormir todo dia com ele, é fácil lidar com essa pessoa? Não, não é fácil, e não vai ser, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele só opera em um tipo de terra, porque o Espírito Santo de Deus opera no poder da ressurreição, então tem que ter um cadáver, tem que ter uma pessoa que morre, Enquanto você não morreu o teu eu Você ainda não é uma terra Que o Senhor Deus governa Que o Senhor Deus tem acesso Que o Senhor Deus pode multiplicar Cem, sessenta, trinta por um Morte do eu não é opcional Para quem quer servir e andar com Jesus A morte do eu não é opcional A terra que vai produzir É uma terra que decidiu é uma terra que a pessoa conscientemente... Aqui eu vou te explicar algo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo assim, ó irmão. Eu vou me colocar de joelho e vou te suplicar. Eu, eu vou rogar. Eu rogo que apresente o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto. Eu falava isso hoje. Você não pode jogar o seu cérebro fora. Então deixa eu falar uma coisa para você Que apresenteis os vossos corpos Não é Nada mais nada menos do que permanecer João 15 diz Se você permanecer, olha para mim Estou pregando Se você permanecer na minha palavra Se as minhas palavras Estiverem em vós E vós permanecer A palavra é permanecer A chave de João 15 é permanecer Eu sou a videira verdadeira O pai é o viticultor Toda a vara que estando em mim, dá fruto ele limpa, mas as que não dá fruto ele corta. Quem está comigo diga amém. Quem está comigo diga amém. A palavra é permanecer. Está doendo? Permaneça. Ah, Eu não estou não, não, não sentindo, permaneça. O apostólico diz uma coisa, depois que Moisés ele pegou o arão e os fideiros, arrancou a roupa dele na frente, todo mundo, é uma vergonha, é um disparate esse negócio de servir a Jesus, sabe, é uma igonomia, né? É um, é, um, é um trem estranho, arrancou a roupa dos sacerdotes, deu banho nele na frente, todo mundo pelados, depois pegou sangue, passou neles, lambuzou eles, aí depois preparou eles, colocou a roupa de sacerdote, sangue, pata tá consagrado, Aí falou, agora você fica na porta da tenda sete dias e sete noites. Não é para entrar. Loucura, né? A pessoa tomou banho pelado. Né? Jogou sangue nele de gado, de, né? Aí depois o cara fica, tem que ficar na porta do, do, da tenda. Aí ficou sete dias lá dentro, lá, lá na porta, lá, ó. Sabe, a maior parte das pessoas não consegue esperar em Deus. A maior parte das pessoas Elas estão tomando o lugar de Deus Por quê? Porque o coração dela não permite Que Deus governe ela É o ego, é o eu É o outro, é, o, é, o, é, o, é o, antros, o antropocentrismo O cristianismo é cristocentrismo Mas a pessoa não consegue esperar E a Bíblia diz que no oitavo dia Quando eles entrou na tenda da revelação Muda tudo permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim, se as minhas palavras estiverem diz vós, permanecer terra ruim, a palavra não permanece, eita, aí eles entram na terra, aí eles entram na tenda, a tenda da revelação, o tabernáculo, uau! Santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, é lá no lugar da intimidade, que um homem e uma mulher de Deus foi criada para viver, no lugar da intimidade, é o lugar onde Deus preparou para você um novo e vivo caminho, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim, ou seja, só Jesus pode transformar teu coração, e aí então... Nós estamos diante de uma situação muito clara, muito clara. Não é o tanto que você vem na igreja É o tanto que você se entrega Tem que vir na igreja? Tem Apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus Que é o vosso culto racional Mas aí diz assim, ó E não vos conformeis com esse mundo de agora Mas transformai os pela renovação da vossa mente Para que experimenteis Boa, agradável e perfeita, tem gente que não sabe nem falar isso Boa, perfeita e agradável, não irmão, vou falar pela milésima vez Cada vez que uma pessoa, se eu tiver no túmulo e não tivesse sido arrebatado Eu ouvi um pastor ou um líder falando isso, me dá um treino em mim Porque não conhece profundamente a revelação Boa, agradável e perfeita No Éden, a mulher viu que era boa, era agradável e desejável Ela trocou o que é bom, agradável e perfeito Por, por aquilo que é bom, agradável e desejável Deu B.O. O BO foi tão grande que todo mundo teve que sair do jardim Foram, foram como que é? Mandado, quando não pagou aluguel tem que fazer o quê? Despejado Deus foi tão sério que ele mandou colocar um querubim com a espada flamejante Para não deixar esse povo querer voltar Boa, agradável e perfeita a vontade de Deus Metanoia Mas aí você pergunta para mim Pastor Deixa eu falar uma coisa para o senhor Quanto tempo leva isso? E aqui eu vou encerrar O amor que transforma Nossa irmão Se você vê o amor que transforma Você fica doido falar Isso não é amor não é. Porque a gente foi ensinado errado Nós precisamos Transformar o nosso coração Sabe, precisa irmãos De todo o meu coração Sabe, a gente precisa transformar nosso coração A gente precisa se converter todos os dias O nosso coração não é bom Esqueça de falar, ah eu sou bom, bom é Deus, irmãos Para de falar que você é bonzinho, que você é legalzinho, que você é top Ah, não faço nada de errado, você é religioso não não, 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 não Sabe, tem muita gente que ainda não aceitou a paternidade espiritual que Deus tem sobre a sua vida Eu não quero mandar na sua vida eu não posso mandar na sua vida Eu não estou aqui para te controlar Eu não estou aqui para limitar você Muito pelo contrário Às vezes eu vou colocar limite sim Mas deixa eu te falar uma coisa Se você quer ser terra boa Você precisa receber paternidade espiritual sobre a sua vida Não existe outro caminho Não existe caminho fácil no reino Enquanto você não receber O que está escrito em Malaquias capítulo 4 versículo 6 Preste bem atenção e eu encerro aqui E então converterei coração de pai a filhos e de filhos a paz, para que eu não venha e fira a terra de maldição. Eu vou converter coração de pai a filho. O que, que significa isso, pastor? É que um pai, para saber, ou uma mãe para saber ser mãe, primeiro tem que aprender a ser filho. Sabe irmãos, a gente precisa aprender a ser filho. Por isso que a gente precisa de paz. Paulo diz aos coríntios: olha, vocês têm muitas amas, muita babazinha, mas pais vocês têm poucos na igreja. Sabe, essa igreja é uma igreja de família É uma igreja de paternidade Nós somos pais de desígnios nessa igreja Por isso que muita gente entra e acaba não ficando Sabe por quê? Porque não quer paternidade Não quer viver a terra boa Converterei coração de pai a filho Quer dizer, ai o papai agora vai ficar Oi bebidinho, não, 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 não não, não, não. Tem hora que o bebezinho precisa de uns tapas na bunda Converterei coração de pai a filhos E de filhos A pai Sabe irmão, todo julgamento que vai acontecer na humanidade Vai ser por causa do filho João diz, 1 João diz Quem tem o filho, tem a vida Quem não tem o filho Como que você vai dizer que tem o um filho se você não conheceu ele? Se você não quis ser igual a ele e se tornar a ele Você brincou de ser crente, brincou de vir na igreja Porque você não quer ser filho se, se estáis sem, sem disciplina não Seus filhos são bastardos Porque o pai corrige o filho que ama E exorta Tem um texto de Hebreus que diz Que ele açoita todo aquele que recebe por filho Olha que loucura é essa Açoitar a pessoa porque está recebendo por filho Sim Porque chega cheio de mania, de mazela, de sofismas Pessoa Vem com mimimi, filho de Jezabel Com Acabe O oh, é tipo de pai e mãe que teve Jezabel e Acabe Aí vem na casa de Deus, quer implantar o sistema Jezabel e acaba aqui Não irmãos, mimimi não dá certo, maninha não dá certo, denguinho não dá certo Por quê? Porque a paternidade de Deus, Sara, quebra a maldição, Sara a tua terra Nós não estamos no negócio de ficar fazendo com que crente se sinta confortável consigo mesmo a mensagem de Deus, ela tem que vir E trazer paz para quem está aflito Mas tem que trazer aflição Para quem está em zona de conforto Gente que não se submete Gente que não ama Gente que não respeita